0: Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Hat jemand gut geschlafen heute Nacht? Gut. Vielleicht könnt ihr euch mal zuwenden und den anderen Tipps geben, wie ihr das gemacht habt. Worauf es dabei ankommt. Gott liebt die, die den Frieden haben und in Freiheit gut schlafen können. Ja, ich habe mein, meine Predigt heute mit dem Titel überschrieben, zur Freiheit berufen. Sabine hat es schon gesagt. Und ich meine... Gott hat in jedem Menschen, in jeden Einzelnen eine spezielle Kraft, ein Potenzial angelegt und seine Idee war, dass wir in einem Beziehungsumfeld groß werden, aufwachsen, in einem Klima, in dem das in aller Freiheit, dieses Potenzial auch gelebt, erlebt, entfaltet werden kann. Nur, das ist ja ein Teil meines Berufes als Berater, zu mir kommen ja Menschen, die eine persönliche Klimakrise erlebt haben. Wenn ich von so einem Klima spreche, ja, wäre es schön, wenn wir alle in einem so wunderbaren, wird ja heute auch davon geredet, Klima aufwachsen können. Nur haben das viele Menschen so nicht erfahren. Und Gott lädt uns ein und will uns auch heute Morgen wieder dazu einladen, der dadurch entstehenden Schatten abzuschütteln und das Leben in Freiheit das, was er eigentlich für uns will und wollte, tatsächlich zu ergreifen. Nur, wie kann das gehen? Wie wird man denn den Schatten los? Nur erst mal vorweg, wie wirkt denn dieser Slogan als euch, auf euch? Wie, was löst denn der aus? Zur Freiheit berufen. Ja, Geht es da innerlich bei euch ab und ihr fangt schon an zu träumen und die Segel zu hissen und äh, aufwärts los und ja, komm, und wer kommt mit? Oder eher so, hoi hoi hoi, 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 Freiheit, das ist gefährlich. Ja, besser, man sagt mir, was ich tun und was ich lassen soll. Freiheit ist immer eine Gefahr in sich oder vielleicht auch nur eine Illusion. Also, ich stehe hier für den freiheitsliebenden Menschen. Also, für mich ist Freiheit etwas ganz Tolles. Ja, also, ich äh, kann dann sofort anfangen zu träumen, wunderbare Dinge zu entwickeln. Das Leben genießen, neue Länder entdecken mit einem wachen Geist gesegnet, so meine ich, das Leben, das Gott uns geschenkt hat, in aller Freiheit auch zu genießen. Wunderbar. Auch aufgrund dessen bin ich schon mal mit ein paar Männern los in den Westen, in die Wüste von Arizona. Da haben wir uns ein paar Harleys gemietet und sind also der Freiheit folgend dem Sonnenuntergang entgegen. Ne? Und ich mache mal hier den Klang der Harley nicht nach, das würde verfremdend wirken, aber für mich ist das was ganz Wunderbares. Ich möchte es doch fast nachmachen, aber geht nicht, lassen wir es lieber. Also eine großartige Erfahrung der Freude und Freiheit. Sicher, das kann auch Typsache sein. Meine Frau zum Beispiel würde sicher keine Harley mieten, <lacht> ja, aber die ist dann mit ihrer Schwester an der Südküste Englands wandern gegangen oder kann sich in Bücher vertiefen und erlebt so ihre Freiheit. Aber was ist Freiheit eigentlich, wenn wir hier von Freiheit sprechen? Bist du frei? Fühlst du dich selber frei? In Wikipedia habe ich mal nachgelesen: Das ist ein Zustand, in dem jemand frei von bestimmten persönlichen, mich betreffenden oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen, also unabhängig ist. Es geht da um Bindungen. Frei ist der, der sich nicht gebunden fühlt, der nicht gebunden ist, der nicht eingeschränkt ist. Klar? Wir leben hier in einem freien Land und ich meine, ihr seid ja alle freiwillig heute Morgen hergekommen oder habt euch online dazu geschaltet, nehme ich zumindest mal an. Aber diese Freiheit, die hier beschrieben ist, ist ja äußerlich nur wenigen Menschen vorbehalten und einige sind ja auch betroffen hier, die gerade jetzt die Schrecken der Weltgeschichte für sich erfahren haben mit Krieg und Hunger. Aber gerade deshalb möchte ich heute mehr von der inneren Freiheit sprechen. Das, was den Menschen tatsächlich frei macht. Bist du tatsächlich so frei? Ich habe hier einen Bogen mitgebracht und eine Zielscheibe, die möchte ich heute auch mal so als Beispiel nehmen. Das machen wir immer wieder bei unseren erlebnispädagogischen Übungen. Ja, wenn ich den also in die Hand nehme, ihr müsst jetzt aufpassen da, ne, die in der Richtung sitzt, <lacht> die Zielscheibe. Ja. Aber während ich also hier den Bogen in der Hand habe, da ist es doch der Sinn des Pfeils mit dem Schwung und Elan, den das jetzt also folgt, genau dort hinein. Und den besten Schützen ist es dann auch so, dass sie da ins Gelbe hineinschießen und sagen, jawohl, das äh, habe ich jetzt auch geschafft. Aber wer das beherrschen will, ich weiß nicht, wer mit euch, von euch schon mal mit Bogen geschossen hat, können wir vielleicht nachher mal draußen üben, hier drin. lassen wir es mal lieber. Ja, äh, der muss frei sein, darf nicht gebunden, gefangen, eingeschränkt sein. Ist ja klar, wenn ich so stehe, ja, dann schieße ich nicht so, wie ich es eigentlich sollte, sondern da muss um mich herum Freiheit sein, ich muss klaren Schrittes haben, Wir ja, haben mir selber das zutrauen und dann geht der Pfeil in die richtige Richtung und ich habe große Freude daran. Und dieses Bild, der Dynamik des Pfeils und des Bogens, die zusammenwirken, die dahinterstehende Kraft, möchte ich jetzt heute mal auf unsere innere Lebenssituation übertragen. Da kommen ja die Fragen. Ne? Stehst du frei? Bist du sicher? Kannst du weit spannen? Weißt du, wann du den Pfeil loslassen sollst? Bist du überhaupt in der Lage, innerlich auch was loszulassen und dich von etwas zu befreien? Also, wenn dich da etwas hindert, dann ist es schwer zu schießen. Aber was hat das jetzt alles mit Gott, mit Jesus, mit der Kirche zu tun, in dem wir ja heute ja auch zusammen sind? Jesus ist doch gekommen, um uns von Last der Sünde zu befreien und ewiges Leben zu geben und zu sagen, du bist ein geliebtes Kind, Darum spreche ich ja sonst immer wieder. Aber Jesus ist auch gekommen, um uns in die Freiheit zu führen. Es gibt ganz viele Bibelstellen, ganz viele Geschichten in der Heiligen Schrift, die davon sprechen, dass Gott gekommen ist, um dich persönlich in eine neue Freiheit zu führen und dich frei zu machen von allerlei Bindungen. Gott ist ein freiheitsliebender Typ. Ich weiß nicht, er würde, glaube ich, und war auch mit uns ja, in der Wüste Arizonas unterwegs. Hier ist ja jemand, der mit mir dabei war. Ähm, der ist ja immer da, wo Freiheit auch gelebt wird. Und er weiß, dass nur in dieser Freiheit auch wirkliche Beziehungen in der Tiefe möglich sind. Beziehungserfahrung, wahre, tiefe Beziehungserfahrung brauchen immer ein Vertrauen und Vertrauen ist wieder die Folge von Freiheit, in der ich lebe und die ich anderen auch gebe. In Lukas 4, 17 und 18 zitiert Jesus den Propheten Jesaja und da wird geschrieben oder zitiert er so, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Er kam, um Gefangene freizusetzen und ich glaube, da ging es eben nicht darum, die äußeren Dinge zu zerbrechen, sondern das innere, das innere Joch aufzulösen. Und diese Freiheit ist das Beste, denke ich, was Jesus mir geschenkt hat und dir auch schenken will. Und Jesus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben, innerlich auch tatsächlich so leben. In Galater 5, Vers 1 lesen wir, er hat uns befreit, damit wir so leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder ein Sklavenjoch auferlegen. Und in Johannes 8, 36, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus ist gekommen, um uns die Freiheit zu schenken und zu ermutigen, dass wir in der Freiheit leben. Leben Und all die, die das für sich in Anspruch nehmen können oder schon auf dem Weg dahin sind, sind erlöst. Da ist kein Kläger mehr und kein Richter mehr. Ich brauche nicht mehr um zu, sondern ich kann tatsächlich vor Gott stehen und sagen, Herr, ich liebe dich, du hast mich frei gemacht. Die Tür steht weit offen. Und das ist die fast unglaublich gute Botschaft. Die Tür zur Freiheit steht allen Menschen offen. Wir müssen nur hindurchgehen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, durch diese Tür zu gehen? Und warum denke ich und spreche heute darüber, dass es trotz alledem viele Menschen gibt, die Gott kennen oder an ihn glauben und die Schritte in die Freiheit noch nicht oder nur unzureichend gegangen sind? Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Und jetzt möchte ich nochmal auf meine... Harley-Erfahrung in der Wüste von Arizona zurückkommen. Während wir da also bei diesem wunderbaren Motorengeräusch auf der Fatboy oder was es auch immer war, ich weiß es gar nicht mehr, schon ein paar Jahre her, also da so fuhren und traumhafte Kulisse, saß ich auf dem Motorrad und war gleichzeitig genau in dem Augenblick gar nicht so frei, wie sich das äußerlich mal anfühlte. Ich war innerlich in vielerlei Hinsicht gebunden oder gefangen und eine Kleine Episode, die da eher eine belastende war von dieser Reise. Eine meiner ersten Übungen am Morgen, na, wenn wir wieder für den Tag aufbrachen, war, dass ich die Landkarte entfaltete und schon mal überlegte, wo wir an dem Tag hinfahren und am Abend wo landen werden. Ja, und dann waren da so rund um Nevada, also nee, äh, Las Vegas wollte ich sagen, Las Vegas und so, Reno in dieser Gegend, Bakersfield. Bakersfield, da sagen sich Hund und Katze gut Nacht oder, oder wie heißt das nur, Igel begraben oder irgendwie sowas. Ne? Also wirklich eine düstere Stadt. So, Aber diese Landkarte schlug ich auf, um das gut zu planen. Und während ich die Landkarte aufschlug, hat einer unserer Kollegen, die da mit waren, gesagt, lasst die Landkarte zu. Mach die Landkarte nicht auf alleine das Knistern des Geräusches der Landkarte am Morgen. Hat den schon so irritiert, dass der fast verrückt wurde. Und dann sagte, wenn du morgen früh die Landkarte wieder aufmachst, dann packe ich meine Koffer und fliege nach Hause. Für mich, das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Für mich war es so wichtig, dass ich plane, dass ich vorausschaue, dass ich äh, abends weiß, wo ich hinkomme und nicht von den Kops aufgegriffen werde irgendwie oder so. Das wollte ich auf keinen Fall. Und der wollte genau andersrum. Freiheit war für den, loszufahren, ohne ein Ziel zu wissen am Abend. Das ist doch Freiheit. So, und das waren also die Spannungen, die sich dann übertrugen auf alle anderen. Oh, das war eine heiße Situation. Und ihr könnt jetzt sagen, Na, ist Typsache. Der Christoph ist eben so ein Planertyp, ne? hat alles in der Hand oder im Griff. Ja, ja, da weiß er ja schon, der hat alles in der Hand oder im Griff, genau. Ich wollte gut vorbereitet sein. Das hat ihn total verrückt gemacht. Aber das war eben nicht nur eine Typsache, denn mein Handeln hatte ja eine Vorgeschichte, und zwar eine, die 30, 40 Jahre zurücklag. Ich war in meiner Kindheit oftmals in Situationen ausgeliefert, ja, wo ich nicht wusste, was von mir erwartet, gedacht wurde oder sonst irgendwas. Das steckte mir in den Knochen. Und ich hatte mir als Kind mal vorgenommen, wenn ich mal groß bin, die Macht habe, dann plane ich alles durch. Dieses blöde Gefühl von ausgeliefert sein wollte ich auf keinen Fall mehr in meinem Leben erfahren. Vielleicht habt ihr da irgendeine Übertragung für euch oder so, ob ihr etwas ähnliches kennt. Es war für mich so eine Art innerer Schwur. Aber ich wusste natürlich als Zehnjähriger, als ich diesen inneren Schwur getroffen habe, nicht, was für eine Macht das noch 40 Jahre später auf mich haben könnte. Und wo auch immer wir irgendeine Art von solchen Festlegungen oder Schwüren geleistet haben, wird uns das so lange binden, bis wir uns bewusst dem Stellen davon wieder lösen und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du mich führst, ich will mein Umfeld nicht mehr so kontrollieren und neu lernen, anders zu handeln und neue Erfahrungen zulassen. Also versteht ihr, gut vorzubereiten ist ja kein Problem. Ich sage, so ist ja toll, ne? mache ich immer noch. Ne? Äh, nicht in jedem Detail, aber äh, das möchte ich doch. Aber wenn ich daran gebunden bin, wenn ich nicht anders kann, als, weil ich dann merke, dann kommt in mir schon was hoch. Wenn ich, ach du meine Güte, wo bin ich heute Abend, wo komme ich dahin? Lieber schnell mal die Landkarte aufschlagen, dann bin ich eben an der Stelle nicht frei. Und da, wo ich nicht frei bin, übertrage ich das ja wieder auf andere. Ja, die ganze Männercrew hat das ja abgekriegt. Der Planertyp, der musste alles durchdenken, der muss immer vorher. Ach du meine Güte, was ist das denn für einer? Mach dich mal frei, <lacht> könnte man so sagen. Ne? Das war eine meiner Geschichten. Aber ein anderer hat vielleicht mal gesagt, ich will nie so werden wie mein Papa. Und wenn der Papa dann links geht, gehe ich auf jeden Fall rechts. Wenn der Papa laut ist, dann bin ich auf jeden Fall leise. Egal was er macht, ich mache es anders. Oder... Vielleicht bist du mal zu hart bestraft worden oder immer wieder zu hart bestraft worden und sagst dir dann vielleicht in deinem Herzen vor, ich werde meine Kinder nie bestrafen. Und das ne? Maß ist natürlich immer so, aber möglicherweise fällt es dir auch schwer, dann angemessene Konsequenzen zu setzen. Oder ich werde immer nett sein. Das ist doch ein toller innerer Vorhaben, oder? Ich werde immer nett sein. Vielleicht bist du mal in einem Umfeld aufgewachsen, wo du mit Grobheit zu tun hattest, ausgeliefert warst an Grobheit und sagst, das will ich nicht, ich bin immer nicht. Kommen wir gleich noch dazu, dass dich das genauso auch binden kann. Ich werde immer für andere da sein. Vielleicht wurdest du als Kind übersehen. Viele Ausgebrannte könnten sich das vielleicht mal geschworen haben. Oder ich gehe einem Konflikt lieber aus dem Weg. Weil du Streit als unangemessen und hart und verletzend empfunden hast. Ach nee, Konflikte ist nichts Gutes, auf keinen Fall in Konflikt reingehen. Die nennen sich dann Harmonietypen, aber ich sage immer, eigentlich sind sie konfliktunfähig. Aber Harmonietyp klingt halt schöner. Ne? Oder ich bin immer ein stiller Zuhörer. Ich werde nie laut sein. Ich werde mich nie dazwischen mischen, weil du vielleicht auch wieder erlebt hast, dass andere da dominiert haben. Und all diese Dinge, da kann ich noch viele mehr sehen, äh, belasten mein Leben, binden mein Leben und ich komme nicht wirklich in die Freiheit, mich in dem Moment, der jetzt angemessen wäre, auch so zu verhalten. Klar, nochmal, ist auch eine Typsache, ne, wer sich jetzt wohin bewegt, aber da, wo es mit solchen inneren Erfahrungen zu tun hat, bindet es mich mein ganzes Leben lang die Geschichte um diese Erfahrung kommt manchmal ins Bewusstsein, manchmal bleiben sie aber auch ein Leben lang unbewusst. Aber an den Früchten werden wir erkennen, so heißt es. Und alle daraus folgenden Haltungen und Handlungen sind, so sagt man, dysfunktional, sind eben nicht gesund, sind nicht wirklich hilfreich. Und dann spricht man von dysfunktionalen Beziehungs Mustern. Und umso mehr ich mich damit auseinandersetze, denke ich, es gibt, glaube ich, nur wirklich ganz wenige, ganz freie Menschen. Wir alle sind auf dem Weg dahin und nähern uns dem. Aber Jesus lädt uns jeden Tag ein, uns dem zu stellen. Und noch ein anderer Gedanke: Wo auch immer wir an diesen Punkten nicht wirklich frei sind und den Bogen nicht ganz weit spannen können, können wir auch Gottes Stimme nicht wirklich so hören, wie er zu uns spricht. Wir werden ihn immer hören über unsere Erfahrungen oder durch unsere Erfahrungen oder auch, was ja genauso bedauerlich ist, wenn wir das Leben in Freiheit nicht so leben können, können wir auch den Platz nicht einnehmen, den Gott für uns gegeben hat. Dein Platz bleibt dann wirklich leer an dem Tisch. Ja, wenn du sagst, also ich bin, ich werde immer für andere da sein, immer Diener sein und so, ne? und da sollen irgendwelche Entscheidungen getroffen sein, dann bist du vielleicht noch in der Küche und kochst Kaffee für alle, weil du sagst, das ist meine wahre Berufung, ich will mich nicht vordrängen und so. Und deine Stimme wird dann am Tisch natürlich nicht gehört. Die fehlt dann. Also das mal zu durchdenken und zu sagen, ich will den Platz einnehmen, den Gott für mich gegeben hat und will ihm folgen in aller Freiheit. Steve Biddulp, ein australischer, Familienpsychologe hat einem seiner Bücher den Titel gegeben, Männer auf der Suche nach Freiheit. Wir hatten es eben schon mal von dem Männertag gehört, aber er sagt, viele Männer sind bis ins hohe Alter angetrieben von dem Wunsch, noch einmal von Mama oder Papa zu hören, Junge, das hast du gut gemacht. Einmal zu hören, Mama, Papa, das und ich meine... Schreibt er hier für Männer, aber das gilt natürlich genauso für Frauen auch. Die sagen, einmal noch gelobt zu werden, einmal ich bin wirklich zufrieden mit dir, einmal das hast du gut gemacht. Und das Fehlen dieser tiefen inneren Erfahrung, das hast du gut gemacht, bin stolz auf dich. Das kannst du, kann uns ein Leben lang innerlich antreiben, nach Applaus, nach Zustimmung, nach Lob zu suchen, mein Leben bestimmen. Ja, das heißt, ich bin darin gebunden und gefangen, die Frage, die offene Frage meines Lebens, wo auch immer noch mal zu klären. Papa hat es nicht gesagt, sag du mir doch, dass ich es gut gemacht habe. Ne? Sag du mir es doch. Ihr müsst jetzt nach der Predigt nicht alle kommen. Ne? Ähm, aber tatsächlich kann uns das ja wirklich binden. Es gibt viele Gefängnisse und manche Gefängnisse tragen wir unser Leben lang in uns. Nicht die äußeren, aber die inneren. Nochmal eine persönliche Geschichte. Meine Frau und ich, ne, haben wir vorher abgestimmt. Die ersten Ehejahre waren für uns nicht leicht. Meine Frau sehnte sich nach einer Umarmung. Und was dahinter stand, war ja, ich liebe dich. Ich liebe dich uneingeschränkt. Das war ja die Frage ihres Lebens. Ne, sagen, Ne, jetzt habe ich dich geheiratet. Jetzt sag du mir doch, dass du mich liebst. Nimm mich in den Arm. Und dann habe ich mal gelesen: Acht Umarmungen am Tag. Und dann habe ich gesagt, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht. Und dann sage ich: War das auch erledigt? Nein, nein. Aber sie traf ja. <lacht> <lacht> So geht das, Männer, ne? Ja. Kleiner Tipp. So. Ja. Aber sie trafen nun mit ihrem Bedürfnis wieder auf einen Mann, und so hatte ich das ja so ein bisschen von mir beschrieben, der sich innerlich vorgenommen hat, wenn ich was gebe, mache ich es auf jeden Fall nur freiwillig. Ich lasse mich auf keinen Fall zu irgendwas zwingen. Und allein dieser Anspruch hat mich schon in äh, Abwehr gebracht. Und ich sage, du willst das, aber ich umarme dich schon, aber nur, wenn ich es will, nicht, wenn du es willst. Und das war tatsächlich ein... Äh, ich sage mal, ein dysfunktionales Miteinander sehr, sehr schmerzhaft. Eine gar nicht leicht aufzulösende Tragödie unseres Miteinanders von Zurückweisung und Verzweiflung. Und hinter diesen Bedürfnissen standen für uns unsichere Beziehungserfahrungen. Und Jesus ist uns da ja ein super Vorbild. Heute ist Psalm Sonntag und Psalm Sonntag. Ja, eine Woche vor der Auferstehung ritt Jesus auf dem Esel nach Jerusalem ein und dann wurden Palmen geschwenkt und gejubelt. Und der König kommt und er hat Applaus gekriegt und war toller Typ. Ne? Und nur wenige Tage später haben sich alle von ihm verabschiedet, haben ihn dem Tod ausgeliefert. Und er musste... Mit beidem leben können und er konnte das, er konnte damit leben, weil er in sich wusste, wer er war, wofür er steht, wer sein Vater ist. Er wusste, was er, seinen inneren Kern wusste er, ich bin in Gott, ich bin sein Sohn und er konnte mit beidem leben, mit bejubelt zu werden auf der einen Seite und mit Ablehnung am nächsten Tag und das ist echte Freiheit mit beidem leben zu können, weil ich weiß, ich bin in Gott, in meinem Vater gebunden. Er liebt mich. Und ich höre von ihm durch, alles Menschliche hindurch, du bist mein geliebter Sohn. Ich traue dir das zu. Ich stehe zu dir. Lebe die Freiheit, die ich für dich habe. Leg all diese inneren Schwüre und Gedanken weg. Ich will dir eine sichere Zukunft, eine Hoffnung geben, weil du mein Kind bist. Nimm meine Hand ich will mit dir in diese Zukunft gehen. Und wie großartig, dass Jesus uns diese Freiheit schenken möchte. Wie großartig, dass er den Mangel in dieser ganzen Menschheitsgeschichte kennt, kannte, weil er wusste, dass der Mensch nach dem Sündenfall eben nicht mehr sicher gebunden ist. Die Bindung ist ja gebrochen und deswegen suchen wir nach guten Bindungserfahrungen. Und er lädt dich heute, heute ein, willst du dich neu aufmachen, sein Kind zu sein? Im Psalm 139 lesen wir, Herr, erforsche du mein Herz und sehe, wie ich es meine. Und das ist eine Reise, ja eine lebenslange Reise, der bei uns auf den Weg machen zu sagen, Herr, zeig du mir, wo ich eben unsicher gebunden bin. Zeig du mir, wo mein Handeln, mein Denken, mein Fühlen immer noch in Abhängigkeit ist um die erhoffte Antwort irgendwo zu hören. Zeig du mir, wo ich dominiert bin von Bindungen, von schlechten Bindungserfahrungen, mich neu wieder binde in irgendwelchen inneren schwürungen in irgendwelchen inneren Gedanken. Warum bin ich auf solche weltlichen Sicherheiten so bedacht, dass ich am Abend oder dass ich am Morgen wissen muss, wo ich am Abend bin. Herr, zeig du mir und erforsche du mich, wo ich bin noch nicht in wirklicher Freiheit bin. Denn die Türen zur Freiheit stehen offen. Jesus hat die Tür zur Freiheit aufgemacht. Er hat uns freigemacht von unserer Schuld, von der Sünde. Und Sünde ist ja auch so, nicht so zu leben, wie Gott das eigentlich sich vorgestellt hat. Und er möchte, dass du diese Freiheit für dich ergreifst, von dysfunktionalen Mustern wegkommst und wieder zu einer gesunden, freiheitlichen Beziehung, Bindung zu ihm kommst. Willst du sein Kind sein, willst du dich neu auf ihn konzentrieren, sein Sohn, seine Tochter und in aller Freiheit den Platz einnehmen, die Rolle spielen, das Wesen, die Haltung das Verhalten zeigen, dass er schon immer für dich wollte. Das heißt, da, wo du eben vielleicht sagst, nee, in der Küche ist der richtige Platz für mich. Also solche Typen sind ja beliebt. Ne? Ich suche auch immer jemanden, der im Hintergrund die Arbeit macht. Ich finde kaum mal jemanden, aber die gibt es ja, ne? aber vielleicht ist dein Platz da gar nicht. Vielleicht ist dein Platz tatsächlich am Tisch und eine Stimme zu haben und zu sagen, was du denkst, wie du es empfindest, weil Gott es in dich hineingelegt hat, weil er möchte, dass deine Stimme wieder gehört wird. Nicht umsonst hat er dich gemacht, um Einfluss zu nehmen und das Leben zu gestalten. Ich habe persönlich für mich vielleicht mein Leben lang, für, naja, vom, an der Kindheit noch nicht, an der Seite von kompetenten Beratern, Coaches und Therapeuten auch meine dysfunktionalen Muster, Festlegungen, Verletzungen immer wieder beleuchtet und von Jesus Heilung erfahren. Ich war auch in weltlicher Therapie, schäme ich mich nicht für. ich war eine tolle Erfahrung für mich. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das mit Jesus nochmal besprochen. Und habe gesagt, hey, der war gut, der Typ. Jesus, du bist besser, das nehme ich jetzt und mach du was draus. Heute muss ich tatsächlich, meine Frau ist da als Zeuge, nicht immer mehr wissen, wohin die Reise am Abend geht und kann mich trotzdem entspannen. Fahr du mal. <lacht> Sie sagt, ich bin immer noch ein schlechter Beifahrer, aber ich lerne es, genau. Heute kann ich auch mal etwas tun oder lassen, selbst wenn ich es als innerlichen Zwang empfinde. Ich merke dann, oh, der will was von mir, was ich eigentlich nicht will. Und kann dann aber sagen, ich mache es trotzdem, weil Gott mir die Freiheit gibt. Ich mach's trotzdem, muss ich doch keine Szene mehr draus machen. Und heute kann ich meine Frau auch in den Arm nehmen, wenn sie mich nicht drum bittet. In aller Freiheit. Ich warte gar nicht mehr drauf, dass sie sagt, nehme ich in den Arm. Und so schenken wir uns gegenseitig unsere Freiheit. Und wir beide leben in einer gesunden Abhängigkeit von Gott, Dadurch können wir viel besser damit umgehen, dass wir auch teilweise unsere Bedürfnisse nicht so erfüllen, wie es der andere sich gerade wünscht. Und mit den Menschen, die jetzt wiederum zu mir kommen, mich als Seelsorger oder Coach in Anspruch nehmen, suche ich immer wieder auch nach Erfahrungen, und das finde ich für ganz bedeutsam, die dich lebendig gemacht haben. Und dann frage ich, was waren denn die Momente in deinem Leben, wo du die größte Freiheit gespürt hast? Und warum sind dir die verloren gegangen? Und da mit Jesus reinzugehen und zu sagen, das wollte Gott gar nicht. Gott wollte, dass du in der Freiheit lebst. Er hat dich für ein Leben in Freiheit geschaffen. Das ist seine Perspektive für dich. Er möchte dir das Mandat geben und sagen, ich übe das auch aus. Und wann ist dir das warum verloren gegangen? Um das dann mit Jesus zu beleuchten und da reinzugehen und Heilung und Veränderung und Befreiung zu erfahren. Denn Jesus möchte, dass du lebst. Jesus will, dass du lebst. Er hat das Leben für dich. Willst du Jesus folgen und gemeinsam mit ihm den Weg in die Freiheit gehen? Willst du Jesus folgen und mit ihm den Weg in die Freiheit gehen, in deine persönliche innere Freiheit? Er fragt dich heute. Wie er die Jünger mal gefragt hat. Willst du mir folgen? Willst du... Dass ich dein Herz erforsche, mit dir nochmal so durch dein Leben gehe und dir zeigen kann, wo du noch gebunden bist? Willst du Gott erlauben, dir deine Schatten zu offenbaren? Frei werden von dysfunktionalen Gedankenfestlegungen, seine Stimme hören, ihm folgen? Ich spanne nicht. Und zu sagen, ja, übertrag das auf dein Leben, wo auch immer ja, du noch Furcht hast, den Bogen zu spannen. Und zu sagen, ja, und den Punkt, und jetzt lasse ich los. Und dann zu erwarten, dass der Pfeil fliegt und dass er tatsächlich auch, waff, trifft. Und dann zu sagen, Herr, das ist das Leben, was du mir schenkst. Dazu lade ich dich heute ein. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Jesus gesandt hast und damit die Tür aufgeschlossen hast, dass wir in Freiheit leben können. Ja, und jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise etwas Dysfunktionales erlebt, eine Klimakrise erlebt. Ja, und wo auch immer das noch Auswirkungen hat, auf unser Leben, auf mein Leben, auf dein Leben. Da bete ich, dass du gerade jetzt kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und in aller Liebe, in aller Liebe und Freundlichkeit das aufzeigst. Schau hier, da bist du noch gebunden. Schau hier, da will ich dich freimachen. Komm du, Heiliger Geist, und wirke du jetzt an unseren Herzen dass wir uns in Freiheit funktional, in einer guten Art und Weise begegnen können, leben können, fröhlich sein können miteinander, weniger von Angst getrieben, belastet, dass diese inneren Antreiber, diese Negativen von uns abfallen und wir wieder die sein können, zu denen du uns tatsächlich berufen hast. Vielleicht können wir es so machen, die jetzt innerlich den Eindruck haben, ja, den Schritt will ich gehen. Ich sehe schon, dass Jesus da irgendwie mich nochmal an was erinnert oder so, dass ich die bitte aufzustehen. Vater, und für diejenigen, die jetzt diesen Schritt gegangen sind und sagen, Herr, ist so, ich will diese Freiheit noch mehr ergreifen. Euch segne ich im Namen Jesu. Ich segne euch mit der Kraft Gottes, dass er jetzt, die Hand gibt, die hat er sowieso, aber dass du sie ergreifen kannst und dass du diesen Weg gehst. Und vielleicht, wenn dir jetzt gerade was offenbar wird auch, dann sprich das für dich aus. Im Namen Jesu lege ich das ab, leg, trenne ich mich von diesem inneren Schwur, trenne ich mich von diesen Gedanken, trenne ich mich davon, ich löse mich davon im Namen Jesu, dass ich das nicht kann, das nicht mir zutraue, das nicht will oder dass ich gerade das will und nichts anderes. Immer noch nach Applaus, nach Zustimmung. Sprich das jetzt gerade für dich leise, ganz leise, still vor dich aus. Im Namen Jesu löse ich mich davon. Im Namen Jesu ergreife ich die Freiheit, Herr, die du mir gegeben hast. Und ich will diesen Weg gehen. Und ich bete darum, dass ihr Menschen findet, die euch dabei begleiten beraten, mit euch diesen Weg gehen und dass ihr lernt, diese Schritte auch in neuer Freiheit zu gehen. Ich segne euch im Namen Jesu, den Platz, den Stand einzunehmen, den Gott für dich hat. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass das möglich ist. Ich danke dir von Herzen, dass hier dein Wunsch offenbar wird. Herr und für uns alle bete ich darum, dass du uns führst und leitest und uns das schenkst, dass wir in deiner Liebe und Geborgenheit weiter leben, gestalten und wachsen können. Im Namen Jesu. Amen.